0: Bonjour à toutes et à tous, merci à, à l'équipe de louanges qui nous a entraînés dans l'adoration, la louange, la prière. Alors ce matin nous voulons poursuivre notre méditation sur le livre de Néhémie et je suis profondément reconnaissant à, à Dieu de ce que Jean-Marc nous a mis sur la piste de méditer ensemble ce livre, et en particulier dans les temps euh, qui sont les nôtres. On peut facilement passer à côté des richesses d'un tel livre, Néhémie. Néhémie, c'est vieux, et c'est qui alors Nous avons désormais moins d'excuses pour ignorer le personnage de Néhémie, puisque dans les deux dernières prédications, Jean-Marc nous a présenté ce personnage de l'Ancien Testament et de son époque. Mais en quoi cette histoire de Néhémie me rejoint-elle dans ma vie Une histoire de muraille dans un pays loin de chez moi et à une époque vieille de plus de 2500 ans. Alors je dirais que si vous n'exercez aucune responsabilité, et si vous ne rencontrez aucune difficulté dans votre vie, ni aucun défi, alors vous allez perdre votre temps en écoutant cette série de prédications que nous allons avoir au fil des semaines, sur le livre de Néhémie. Mais qui est cette personne qui n'exerce aucune responsabilité et qui ne rencontre aucune difficulté ni aucun défi, sinon quelqu'un de mort Donc, à ceux qui sont vivants, le livre de Néhémie est à même de nous parler. J'ai là euh, un commentaire, euh, « Néhémie ou l'art de diriger ». La personne qui a écrit ce commentaire euh, raconte qu'il a coutume de retravailler le livre de Néhémie tous les ans. Alors Je ne sais pas s'il est encore vivant, c est, ce monsieur, c Cyril Barber, euh, parce qu'il y trouve toute une mine d'informations et en particulier sur l'art de diriger. Mais je dirais que euh, ce n'est pas simplement un livre sur l'art de diriger, l'art d'assumer les responsabilités qui se présentent dans nos vies. C'est aussi un livre sur euh, la foi et la manière de bien réagir par rapport aux difficultés qui se présentent dans notre vie. Parce que en gros, on peut dire que le livre de Néhémie, il se présente comme les mémoires d'un homme. Les mémoires d'un homme qui s'appelle Néhémie et qui a rencontré de grosses difficultés et qui a dû relever d'énormes défis. On va le voir, on va mieux en prendre la mesure. Et tout cela, il l'a fait avec la grâce de Dieu. Alors la grâce de Dieu, ce n'est pas une expression bigote qui fait bien dans une prédication et qui fait chrétien. Mais la grâce de Dieu, dans le livre de Néhémie, c'est quelque chose dans lequel il a puisé pour trouver auprès de Dieu le secours dont lui avait besoin, lui et son peuple. Mais avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui et de relire le, le, le passage, de on va relire Néhémie 1, puis ensuite on lira Néhémie 2, j'aimerais qu'on puisse se poser et prendre un peu le temps de réfléchir sur la question des responsabilités et des défis que nous rencontrons communautairement et chacun pour notre part. À titre personnel, certains d'entre nous ont peut-être dans leur travail ou dans leur engagement social ou à l'Église des personnes avec qui ils collaborent et pour qui ils sont amenés à exercer une certaine responsabilité. D'autres parmi nous sont parents. Et tous, nous avons une sacrée responsabilité à exercer, être responsable de nous-mêmes. Dans la liste du fruit de l'esprit, Paul dit que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. C'est un signe de la maturité. Être responsable de soi-même. Donc, finalement, des responsabilités, quand on réfléchit bien, eh bien, on en a pas mal à exercer et on a besoin de se fortifier et de se laisser enseigner sur le fait de bien exercer nos responsabilités. Quant aux défis, eh bien, nous pouvons en rencontrer sur le plan communautaire. En tant qu'Église, avec le départ à la retraite de notre pasteur Jean-Marc Piyou, nous allons devoir apprendre à servir ensemble sans le soutien d'un ministère pastoral à plein temps. Et sur le plan personnel, les uns et les autres, nous pouvons rencontrer de véritables défis. Des défis qui nous semblent même trop lourds pour nous. Alors, pour toutes ces raisons, le livre des mémoires de Néhémie peut être pour nous un véritable secours, une belle source d'inspiration. Alors, nous allons méditer ce matin, le chapitre 2, pour voir comment Néhémie était un homme de prière, un homme qui savait patienter, mais de la patience de Dieu, un homme de réflexion et un homme de discernement. Mais avant, nous relirons le chapitre 1 pour nous remettre en mémoire le texte et son contexte. Alors, je commence au chapitre 1 de Néhémie. Histoire de Néhémie, fils de Akalia, la vingtième année du règne d'Artaxerces, au mois de Kislev. Je me trouvais dans la citadelle de Suze. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Nous découvrons au début du livre de Néhémie le défi auquel il a dû faire face. Néhémie est un juif. Sa ville d'origine, Jérusalem, a été détruite il y a 150 ans maintenant. Son peuple, 70 ans plus tard, a pu revenir au pays. Mais la ville est toujours dans un triste état. Et cela fait plus de 90 ans donc que ça, que ça dure chers frères et sœurs si nous avons de gros soucis nous sommes en bonne compagnie avec Néhémie car lui aussi il avait des gros soucis et des soucis qui lui semblaient insurmontables et même ces dernières années on va le voir ses soucis ne s'étaient pas améliorés Relâché, mais ça avait empiré. Je vous invite à poursuivre notre lecture. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais. « Ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable !» Toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. « Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as donné à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, cependant, je te prie de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer. Alors, même si vous êtes, vous, vous trouvez éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, <coughs> veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Dans les difficultés qu'il rencontre, Néhémie a le réflexe de la prière. Ce n'est pas simplement un réflexe, c'est une attitude profonde de recherche du secours auprès de Dieu. Néhémie voit une difficulté, mais ce qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers Dieu. Et nous découvrons dans sa prière plusieurs éléments à même de nous inspirer. Jean-Marc nous a parlé en détail de la semaine dernière et j'y reviendrai seulement brièvement pour les besoins de cette introduction. La première chose que je note dans cette prière, c'est qu'elle reflète une saine théologie, c'est-à-dire une juste compréhension de qui est Dieu et qui nous sommes. Dans le sermon sur la montagne, Jésus met en garde contre deux mauvaises façons de prier. La première, c'est la prière hypocrite, qui ne s'adresse pas en fait à Dieu, mais à ceux qui vous regardent. Et la deuxième, c'est la prière des païens. La prière stupide, qui s'imagine qu'à force de casser les pieds à Dieu, il vient bien finir par craquer et nous donner ce qu'on lui demande. Néhémie s'adresse à Dieu, ni comme un hypocrite, personne n'a vu qu'il était en train de prier pendant quatre mois, ni comme un païen qui répète et répète et répète, comme un moulin à prière, comme on le voit par exemple au Tibet, hein, quelque chose de mécanique, mais comme un homme qui s'adresse, qui connaît Dieu, qui sait ce que Dieu a promis, ce qu'il a fait, et qui s'adresse à Dieu comme celui qui peut secourir dans la situation où il est. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans la prière, c'est qu'il a persévéré. Alors si on fait le calcul, entre le moment où il reçoit la nouvelle, c'est au mois de Kislev, donc en décembre, et le moment où il se tourne vers l'empereur le, au mois de Nisan, donc au mois de mars-avril. Ça fait donc quatre mois pendant lequel, dans la discrétion, il s'est tenu dans le jeûne et la prière. Quatre mois, c'est long. Mais alors, à quoi peuvent bien servir quatre mois s'il si ne s'agit pas d'insister et de trépigner devant Dieu. Quel est le sens de cette durée dans la prière Quatre mois, c'est probablement le temps où Néhémie est passé du constat de son problème et du problème des Israélites à un cheminement vers la confiance en Dieu et la, et la solution que Dieu peut apporter. On a des éléments dans le texte qui nous permettent de le voir. Quatre mois, c'est un temps de persévérance qui exprime aussi le respect pour Dieu et la confiance, l'attachement à Dieu qui peut, il le sait. Et lui seul, délivré de, dans les situations où il se trouve. Les quatre mois, c'est un long entretien avec Dieu où Néhémie n'a pas fait simplement que de, de parler à Dieu et de lui demander des choses, mais aussi où il a pu entendre Dieu lui parler on le voit dans sa prière, et Dieu l'a instruit sur la manière dont les choses pouvaient évoluer. Et Néhémie a pu entendre de Dieu comment la solution pouvait être trouvée à un problème vieux de 150 ans. Et la réponse de Dieu est assez surprenante. Elle passe par l'Empereur. Elle est assez surprenante parce que si vous regardez dans le livre d'Esdras au chapitre 4, au verset 17 à 22, vous découvrez que c'est l'Empereur Artaxerces, celui à qui, vers qui va s'adresser Noémie, c'est cet empereur qui, 20 ans plus tôt, a fait signer un édit intro, interdisant la reconstruction de Jérusalem. Mais pourtant, et on le voit à la fin de cette prière, Néhémie prie pour que l'empereur l'accueille bien. Et puis finalement, quand on regarde, combien de temps Faudra-t-il à Dieu et à ses serviteurs pour relever la situation Peut-être que certains d'entre vous le savent, parce qu'ils ont lu le livre de Néhémie en détail. Combien de temps faudra-t-il à Dieu et à ses serviteurs pour résoudre ce problème vieux de 150 ans une autorisation vieille de 80 ans pour reconstruire, mais une, une, pas mise en œuvre. Et une interdiction de 20 ans plus tard. 20 ans plus tôt. Combien de temps 52 jours. La muraille sera reconstruite en 52 jours. Quand Dieu se met avec ses serviteurs à faire les choses, les choses vont vite et bien parce que c'est la puissance de Dieu qui se met en œuvre. Alors, dans notre lecture d'aujourd'hui, nous allons voir deux, voire trois défis que Néhémie a eu à relever dans l'action proposée par Dieu. Un défi avec l'empereur, un défi avec le peuple et un défi face à ses ennemis. Alors, je vous invite à lire au chapitre 2, Némi 2, nous allons lire les versets 1 à 8. « Durant le mois de Nisan, la vingtième année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi tu mauvaises mauvaise vin Tu me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis « Que l'Empereur vive toujours !» Comment n'aurais-je pas l'air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu Alors l'Empereur me demanda « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'Empereur. « Si tel est le bon plaisir de l'Empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Judas dans la ville où mes ancêtres sont enterrés. » pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur qui avait l'impératrice assise à ses, côtés, à ses côtés me demanda alors « Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai :« Si l'empereur le trouve bon, pour, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda ainsi qu'une lettre pour Azaf, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. <coughs> Néhémie avait compris dans la prière que la solution passait par l'empereur Artaxerces. Euh, une telle nouvelle euh, c'est un peu comme celle que dans le, le film Le Seigneur des Anneaux la communauté entend au début quand elle, sent, elle, elle, elle apprend que le chemin pour avancer va passer par les mines de la Moria ah oui d'accord l'empereur bon Artaxerces c'est le premier grand défi auquel doit faire face Néhémie. C'est l'homme qui, vingt ans plus tôt, a interdit la reconstruction de la ville de Jérusalem. Et il a prié pour que eh bien, les choses se débloquent. Et Une circonstance va se présenter, et on peut être en droit de penser que c'est déjà une réponse à Dieu, mais Néhémie va savoir en tirer parti. Observons comment il avance dans ces circonstances et comment son action s'appuie sur la prière. À partir du verset 3, observons la réponse de Néhémie. Elle est riche de tact et elle s'appuie sur l'intégrité de Néhémie. Le souci de Néhémie finit par se voir sur son visage et l'empereur s'en inquiète. Quand vous voyez votre homme de confiance, celui qui gère les affaires de votre maison, celui qui veille à ce que l'on ne vous empoisonne pas, être triste, vous êtes en droit de vous inquiéter. Vous n'êtes pas simplement triste pour lui, vous êtes triste pour vous. Et c'est ce qu'est Artaxerces. Alors, il pose la question, « Mais pourquoi es-tu triste, Néhémie Qu'est-ce qui va pas ?» Et observons la réponse de Néhémie. C'est une réponse qui sait être prudente, mais qui ne revendique rien, mais qui part du besoin de l'empereur. D'abord, il a cette phrase, « Que l'empereur vive toujours dans la bouche de Néhémie. » Cette phrase, qui est pour être une simple phrase de courtisan, cette phrase est lourde de sens. Elle est à même de rassurer l'empereur, parce que l'empereur sait que Néhémie, c'est quelqu'un de fiable. Il l'a vu agir au fil des années. Et donc, si Néhémie dit que l'empereur vive toujours, il sait qu'il n'y a pas quelque chose de grave pour lui. Mais ensuite, dans sa réponse, Néhémie a le soin de ne pas parler des choses qui fâchent. Regardez dans sa réponse, il n'est pas question de Jérusalem. Il va partir de quelque chose qui parle au cœur de l'empereur, du fait que le tombeau des ancêtres sont, de ses ancêtres sont profanés. Et l'empereur va pouvoir s'identifier quelque part à Néhémie. Et donc, la réponse de l'empereur va dire, va venir, que veux-tu, Néhémie Que veux-tu donc Et là, on voit Néhémie qui répond, Néhémie a prié pendant quatre mois pour que les choses avancent. Et là, les choses avancent. Et là, l'empereur est en train de lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux, Néhémie ?» Néanmoins, regardons bien ce qui se passe en Néhémie. Il a prié pendant quatre mois, mais là encore, il a une prière éclair. Avant d'ouvrir la bouche, il se tourne vers Dieu et il dit à Dieu « Seigneur, veuille m'aider, secours-moi dans ce que je vais dire. » Que mes paroles soient bien reçues. Et puis ensuite, eh bien, il s'adresse à Dieu. Cette observation de la prière de Néhémie me laisse à penser que chez Néhémie, la prière ne se distingue pas de l'action. En Occident, on a tendance à couper. D'une part la prière, et puis alors on ne fait plus rien, on prie. Ou bien alors on agit, mais alors là on y va avec nos propres forces. En fait, chez Néhémie, la prière, elle précède l'action. Elle attend l'action, elle accepte l'action. La prière... Elle est dans l'action, et on le verra plus loin dans le livre, la prière et les reconnaissances après l'action. Mais la prière n'est pas en contradiction avec l'action, bien au contraire, elle voit dans l'action comme un lieu de réalisation. Quand nous lisons ce que Néhémie demande, nous voyons aussi que la prière a précédé l'action. « Néhémie se retrouve devant l'empereur. « Que veux-tu, Néhémie ah, ?»« Ah oui, qu'est-ce que je voulais, au fait ?» Non. En fait, dans son temps de jeûne et de prière, Néhémie a eu le temps de se tenir devant Dieu et de préparer l'action. Et donc, il est prêt, au moment où l'empereur s'adresse à lui pour lui dire eh qu'il a besoin de deux choses. Il a besoin de recevoir de l'empereur des lettres qu'il installe comme gouverneur ou pseudo-gouverneur de Judas, donc des lettres qu'il installe dans son autorité, et aussi, il a besoin de moyens pour mettre, mener à bien les actions qu'il a à mener. Ce qu'il a réfléchi devant Dieu pendant son temps de jeûne et prière, trouve ici sa réalisation. Prenons longtemps de méditer pour nous-mêmes ces enseignements qui nous sont laissés par Néhémie. J'en vois au moins trois. La prière de Néhémie a porté ses fruits. Mais Néhémie accepte d'être l'homme que Dieu utilise pour que la prière aussi se réalise. N'opposons donc pas prière et action. Sachons prier avant nos actions. Sachons dans la prière entendre de Dieu comment les actions seront bien menées. Retenons aussi l'exemple de Néhémie de ses prières éclairs qui, au milieu de nos actions, nous aident à saisir le secours de Dieu et sachons aussi être reconnaissants de ce que Dieu fait dans nos vies, nous en souvenir et le bénir. Le point que je voulais souligner aussi, c'est cette prière est claire. Il, il y a plusieurs manières de prier, mais quand, par exemple quand Paul dit « prier sans cesse », bien, la prière éclaire correspond aussi à cela. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être tout le temps comme ça, et puis les gens se disent « mais il est malade !» Mais il s'agit de prier à certains moments dans le secret de notre chambre, de nous recueillir et d'être bien appliqués pour ça. Et il s'agit aussi, dans nos actions au fil de la journée, de savoir intérieurement, rapidement, nous tourner vers Dieu pour chercher son secours. Enfin, le troisième point que j'aimerais souligner, et ce qui a fait le succès de Néhémie dans, son, dans, 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 dans sa démarche auprès de l'empereur, c'est que l'être et le faire de Néhémie vont de pair avec sa piété. Et si Néhémie a pu être entendu de l'empereur, c'est aussi parce que c'était quelqu'un de fiable, de loyal, et c'est aussi parce qu'il a fait attention à la manière dont il s'adressait auprès de l'Empereur. Alors, je vous invite maintenant à avoir le second défi, celui du peuple, et nous allons poursuivre notre lecture. « Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'Empereur. L'Empereur m'avait fait escorter par des hommes de des officiers de l'armée et par des cavaliers. » Quand Sambalat le Horonite et Tobiah le fonctionnaire Ammonite apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai trois jours. Puis je sortis de nuit accompagné de quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée je me dirigeais vers la source du dragon. Vous voyez le fil rouge que j'ai tracé Je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, qui était au même niveau mais à l'est. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que toutes les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi. Mais il n'y avait plus de passage pour ma mon monture. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron, c'est la vallée qui est à l'est de Jérusalem, en continuant d'examiner la montagne. Puis je fis de mon tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé, ce que j'avais fait jusque-là. Je n'avais informé ni les juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi ils prirent courage. Pour réaliser, excusez-moi, cette belle œuvre. Le deuxième défi que nous rencontrons euh, avec Néhémie et auquel que, le, que Néhémie a dû relever, c'est de motiver le peuple. Et là aussi, c'est un défi de taille. Néhémie arrive à Jérusalem et il rencontre de, des personnes qui sont dans le problème depuis des années. Le problème la, à savoir la destruction de Jérusalem, c'était pour les Israélites un peu comme une seconde nature. Ils étaient coincés dedans depuis des années. Alors si Néhémie arrive comme échanson de l'empereur, avec tous ses titres et avec tout son prestige, et qu'il leur dit eh « Écoutez les amis, il va falloir se mettre au boulot, là. Hein, on y est, on y va euh, », son histoire se serait vite arrêtée. Et euh, ça n'aurait pas conduit au résultat que nous voyons. Néhémie arrive dans la discrétion. Et il écoute. Et il ne va rien dire de ses projets pendant trois jours. Il va lui-même aller de nuit voir de ses yeux l'étendue des dégâts. Et c'est une manière de s'identifier aussi avec la détresse du peuple. « C'est aussi une prudence pour arriver, pour avancer, car il sait que la situation est complexe. » Vous voyez, les murailles étaient détruites. Ça veut dire que les pierres étaient tombées. Mais il n'y avait pas que les pierres qui étaient tombées. Il y avait les hommes aussi qui étaient tombés. Et quand on regarde la suite du livre de Néhémie, en fait, il n'y avait pas que des problèmes, des problèmes que dans la muraille. Le problème de la muraille et des portes, c'était devenu le problème de tout le peuple. Et c'est tout un ensemble qu'il fallait relever. Alors, Néhémie va prendre le temps de susciter une attente auprès du peuple. Et il ne parle pas du malheur de Jérusalem, mais de leur malheur commun. Et c'est au bout de trois jours qu'il s'adresse au peuple après s'être identifié à la situation de ses frères et de ses sœurs. Il ne leur dit pas « Débrouillez-vous, il faut se bouger, il est grand temps de reconstruire la ville. » Mais il vient les encourager, regardez dans le texte, en leur montrant comment Dieu a déjà agi. Et si Dieu a déjà agi, il agira encore. » Et son travail de motivation marche parce que c'est le peuple lui-même qui va dire « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Là encore, Néhémie est une source d'inspiration par son exemple. Sa manière de se conduire devant Dieu, sa manière aussi de se conduire devant ses frères et sœurs et ses sœurs avec compréhension, empathie et sagesse. Comme responsable, Néhémie se mettre à la place de ceux auprès de qui il est placé en responsabilité. Il sait les comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il accepte tout, mais il fait preuve de compréhension. Il n'arrive pas avec des solutions toutes faites que l'on doit suivre, mais il cherche à travailler avec ceux qui vont travailler avec lui et qui doivent travailler avec lui. Je vous invite maintenant à considérer le dernier défi euh, auquel Néhémie a dû faire face. Et nous lirons donc les deux derniers versets du chapitre 2. Lorsque Sembalate le Horonite, Tobia son adjoint monite et Geshem, l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire sur un ton méprisant Qu'êtes-vous en train de faire Vous voulez vous révolter contre l'empereur Mais je leur répondis le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous, mettons à nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem et personne ne se souviendra de vous avec considération. Le troisième défi de Néhémie, ce sont ses ennemis, ceux qui veulent faire échouer le projet que Dieu a voulu lui confier. Néhémie n'est pas naïf. Il a vu arriver Sambalat et Tobia et Geshem. Il sait que ces derniers n'ont aucun intérêt à voir la réussite de son projet. Sambalat et Tobia sont respectivement gouverneurs de Samarie, au nord de Jérusalem, et de Transjordanie, actuelle Jordanie, à l'est de Jérusalem. Quant à Geshem, il est probablement gouverneur de la, de la région du sud d'Israël. Tous ces responsables ne voulaient pas de la restauration d'une entité juive dans la région. Ils étaient bien trop contents d'avoir là une ville faible et de pouvoir aller se servir comme bon il leur semblait. Dans ses mémoires, si vous regardez bien, Néhémie, dès le début... Mentionne, c'est pas là, voilà, regardez, dès le début au verset 2, non, est-ce que je me trompe, voilà, dès le début, dès qu'il arrive, on va y arriver, au verset 10, il mentionne Sambalat et, euh, Sambalat et Tobia. Il sait que ces hommes-là s'opposent. À lui il les a bien identifiés et il nous le dit dans ses mémoires il les a bien identifiés comme euh, des ennemis des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues et dans ses mémoires ces ennemis on va les retrouver tout au long du livre au chapitre si vous cherchez vous les retrouverez au chapitre 2. Au chapitre 4, au chapitre 6 et au chapitre 13. Alors, pour nous, qui sont nos ennemis Parce que pour Néhémie, il les avait bien identifiés et c'était Sambalat et Tobia. Mais pour nous, qui sont nos ennemis Les avons nous bien identifiés Alors soyons clairs, la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mon ennemi, ce ne peut pas être ce collègue, on ne peut trop ambitieux. Ou bien ce voisin susceptible et procédurier, ce n'est pas lui mon ennemi. Ou bien ce camarade de classe ou d'université qui est tout Sauf un camarade. Ce ne sont pas eux nos ennemis. Notre ennemi, nous avons lu, et nous avons suivi une méditation à la fin 2021 sur la première lettre de Jean, et on trouve au chapitre 3, verset 8, au chapitre 5, verset 19, notre premier ennemi, le chef de nos ennemis, bien nommé, c'est le diable. Notre adversaire, le diable. Mais dans cette même lettre, voilà l'ennemi. Nous n'avons pas lutté dans Ephésiens 6, dit Paul, contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous avons un deuxième ennemi, et on le trouve cela euh, au chapitre 2 de la lettre de Jean, versets 15 et 16. Ce deuxième ennemi, c'est le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde C'est une manière de vivre, une culture, une manière de vivre collective qui marche dans la rébellion à Dieu. Et il est important pour nous de bien reconnaître ses ennemis, de les identifier et de savoir quelque part quels sont leurs stratagèmes. Comment est-ce qu'ils agissent Comment est-ce qu'ils essayent de faire pour essayer de nous décourager, de nous déstabiliser, de nous abattre Néhémie a fait attention à Sambalat et Tobia et Geshem. Mais il y a un troisième ennemi. Alors, ce n'est pas un ennemi, vraiment. C'est plutôt un faux ami dont il faut se méfier. Et qu'il nous est important aussi de bien identifier. Ce faux ami, c'est nous-mêmes. Dans notre autonomie et dans notre présomption, Néhémie a dû aussi apprendre à se méfier de lui-même, à lutter contre sa propre chair et ses défauts. Au final, qui sont nos ennemis Ce sont ceux qui nous mettent au défi de relever les épreuves, les difficultés qui se trouvent sur nos chemins de vie. Ils sont nos ennemis. Mais dans la vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ, nous devons apprendre à vaincre ses ennemis. J'aimerais brièvement conclure. Les mémoires de Néhémie nous sont précieuses pour avancer dans la vie, notre vie d'église, notre vie pers personnelle, notre vie de travail. Parce que Dieu est le Dieu de la vie, il veut se glorifier dans la vie la vie, dans nos vies et dans les défis qui, que nous traversons. La prière n'est pas une démission par rapport aux difficultés, mais le moyen que Dieu nous donne pour vaincre ou dépasser ces difficultés. Elle est le signe et l'expression concrète de notre confiance dans le Dieu qui a tout créé, et pour qui tout est créé La, la prière, on le voit dans l'exemple de Néhémie, n'est pas une fuite devant l'action ou devant les difficultés, mais c'est une anticipation de l'action et un vécu de l'action dans la confiance en Dieu. Que Dieu nous aide à relever avec lui nos défis dans l'Église, dans nos vies personnelles, et sur nos lieux de travail. Que les mémoires de Néhémie nous inspirent dans notre vie de prière et dans la manière dont nous relevons les défis de la foi. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu as voulu que les mémoires de Néhémie soient consignées dans ta parole. Néhémie a été un homme de foi et avec toi, par ta grâce, il a pu dépasser les difficultés qui se trouvaient sur son chemin de vie. Il a pu te glorifier dans les difficultés qu'il traversait, lui et son peuple. Et au travers de son exemple, nous trouvons une source d'inspiration pour nous-mêmes. Merci pour l'exemple de sa prière, merci pour l'exemple de son action qui va de pair avec sa prière. Nous te demandons, Seigneur, de, de nous aider à nous mettre à ton école, ton école du Saint-Esprit, pour que ces choses que nous lisons, que nous entendons, que nous méditons, ne soient pas des, simplement des choses que nous connaissions, mais qu'ils deviennent pour nous une expérience de vie, une habitude de vie. Et qu'avec toi, par ta grâce, nous te glorifions, dans les défis qui se présentent dans nos vies. Amen.